1: Bueno, 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 bienvenido a todos, como siempre, a Queer Up Your Life en Radio Primavera Sound, aquí desde Abaixados 10. Deu. Abaixados 10. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Albi, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien. Eh, la voz un poco uh, carrasposa, sí, pero sí. Espero, fred, Sí. Vaya. Pero espero que no den muchos problemas porque precisamente sobre el hablar, el cómo hablamos, Ajá. es a lo que vamos a dedicar hoy este programa. Un programa que podríamos eh, haber pensado hace un año y podría haber sido nuestro primer episodio de Queer Up Your Life, pero bueno, hemos esperado pues, 12 meses a dedicárselo al vocabulario, que es más o menos como se lo como le hemos titulado. Se lo vamos a dedicar a eso, a los términos que tienen que ver con lo que llamamos género y sexualidad y uh -huh. todo, 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 todo lo que eh, sale de ahí. Eh, todo lo que se refiere pues, a identidades, etcétera. Uh -huh. Para ello nos acompañará una persona que nos hace mucha ilusión que esté aquí. Te vamos a saludar, una cosa que no hacemos nunca. Los primeros minutos más. dejamos en silencio, pero bienvenida, Shana bienvenida, Shaina Joy. A ver cómo me has dicho, Maclas.
2: Perfecto. Bien. Has dicho perfecto. Hola. Bien. Hola.
1: ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos súper contentes de que estés aquí, eh, pues antes que nada vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad de este último mes, semanas en cuanto uh -huh. a lo queer, y vamos a empezar escuchando a Carly Raich Bueno, no es novedad, aunque no. Carly ha sacado hace poco un tema nuevo, pero lo hemos puesto porque Twitter España, digamos, eh, se volvió loca la semana pasada con la elección de este tema en Operación Triunfo, mm -hmm. pero con una versión aburrida de yacera cabaretera, de estas que le gustan a Manu Guish, ¿no? <risa> que son más de Mira, Stephen Música de The Bo". Porque es un hombre cantando y tocando oh. instrumentos. Y como de lucir Exacto, oh. Exacto. Sí. Cuando eh, Call Me Maybe es un himno para les maricones todes y ya está. Y celebremos el pop como lo que tiene que ser, como la fiesta.
2: Y que también es música buena. ¡Claro! Y música claro. real. Y pero, los artistas son artistas es una mujer, reales. es
1: una mujer que lo, que lo ha escrito es que, bueno eh, no estamos muy contentos con algunas cosas que están pasando en Operación Triunfo no. y después de este episodio del Call Me Maybe vino ya la gota que colmaba el vaso con ese, esa cagada del no. profesor de interpretación al poner un, un ejercicio en el que tenían un chico Bruno tenía que interpretar uh, o sea, tenía que hacer que estaba súper enamorado de una persona y que resultaba que tenía unos genitales que no eran los que se esperaban uh -huh. ante eso, si no habéis visto el vídeo, todos los compañeros o la mayoría de compañeros de Bruno ríen se tapan la boca para no reír o al menos nadie salta y dice, oye, un momento nadie ve estamos que haciendo está pasando algo muy errómico, sí. sí, sí. esto muy es real, errómico. te enseñaremos al terminar uh -huh. el, el vídeo uh -huh. bueno, desde aquí, por favor eh, no sé, Twitter Básicamente, seguir presionando para que al menos siga habiendo charlas en ese programa bueno, es que ve bastante gente. El nivel de exposición que tiene. Claro. O
0: sea, es un referente para tanta gente que yo no lo estoy viendo. O sea, no lo vi. Solo vi esto porque, porque me apareció en plan, ¡guau! Claro. Pero que no tengo ni idea de usted. Pero mucha gente joven está viendo esto. Sí. Es que. Bueno, traballan, traballan.
1: algunas quejas más. Venga, que estamos quejiques. Eh, <risa> vamos a hablar de premios porque uh -huh. hemos tenido mmm, Goyas
2: Award seasons, cars.
1: exacto. ¿Y qué pasa con la representación? Pues como siempre, ¿no? Seguimos
2: igual que <risa> no siempre, hay ¿Tantas mujeres. No hay. Punto. Una
0: mujer nominada a mejor película Greta Gerwig. Y, ya. Y, y, y hablamos y ya de raza. Y, y, y,
2: claro, vale. ¡Hablemos, mm, hablemos! Ya, ya,
1: ya. <risa> bueno, es que en los Oscars ya se lucieron directamente invitando mm. a Eminem. Mm -hmm. como Bueno, pues ya que estamos invitamos al rapero blanco, ¿no? Que quede claro <risa> que aquí mm, todo pasa por lejía. Sí. Y, y en los
0: Goya, bueno, como mínimo, cele, eh, celebremos Oma, el Goya, nuestra sí. queridísima Irene Moray, por sí. mejor cortometraje, su corto subda sindria, eh, es algo a celebrar, eh, porque además el corto, bueno, una representación distinta de una persona que ha sufrido una agresión y, y bueno, eh, como dice la productora del, del cortometraje cuando recogen el premio, mmm, de los 15 cortometrajes es nominados a, a, a los Goya, solo dos estaban dirigidos por mujeres. O sea, que Ay. seguimos igual, seguimos igual, chicas.
1: Bueno, eh, por favor, dadle trabajo a Irene Moray. Mucho. A partir de aquí dadle trabajo y que le den premios a ella. Por favor. Bueno, venga. Eh, sigamos quejándonos o conmoviditas porque toca el turno de Jamila Jamil, a Jamil eh, oh wow oh, oh. abramos un poquito ese melón el tema es que HBO ya habló hace unos meses de una serie que estaba preparando sobre la escena Ballroom resulta que Jamila Jamil, a Jamil eh, va a aparecer en esta serie como MC, como presentadora de, de estas balls uh -huh. a lo que pues la gente que se dedica a, O que forma parte de la escena ball mundial Ha saltado y ha dicho Que dónde están los nombres reales Las estrellas reales del, del ballroom Y especialmente las estrellas queer uh -huh. A lo que, después de mucho, mucha queja Mucho insulto por Twitter Jamila hizo... Bueno, Jamila, todo el mundo la, la pone en el mapa ¿Sabemos quién es? Yo no mucho, la verdad Explícanos, uh -huh. explícanos Vale Comunicadora, uh -huh. act actriz también. Actriz
2: de The Good Place, que es una Exacto. serie uh -huh. muy uh -huh. guay. Exacto. Y aparte de eso, ella es muy abierta, que es como feminista, pero está un feminista, decimos, entre comillas, nueva. Uh -huh. Está aprendiendo un sí, sí. público okay. como ser feminista. Y uh -huh. hace algunos como mess-ups, uh -huh. muy heavys. pero ella siempre dice como, disculpa, lo que he hecho era mal.
0: No está mal esto, tener ah, un referente de que... alguien que rectifica, ¿no? Sí. Bueno.
2: sí, sí, sí. Y aparte de eso, está bien anotar que ella mujer cis uh -huh. y persona racializada.
1: Vale, uh -huh. pues precisamente. El, la cosa es que... Eh, ella aprovechó este, bueno, aprovechó, después de, de que se le tiraran encima, hizo un texto diciendo, mira, nunca lo he querido reconocer, porque ya sé cómo está el mundo y cómo son las redes, pero me veo forzada, por culpa de Twitter, a, a salir del armario como persona queer. Sí. Oh, Os podéis imaginar No que... sabía no. esto.
2: Qué uh sorpresa. -huh. <risa> <risa> pues, bienvenida. <risa>
1: claro, bienvenida, pero es como, es un poco chichinabo. Mm. No, no sé,
2: no sé. ¿Quién tiene la tarjeta exacto, queer de dar exacto, a la otra gente? Exacto, yeah. pero,
1: pero no deja de ser eh, extraño la situación, ¿no? El, bueno, que, que, que tenga punto. que justificarse mm. con, con esta palabra para que… que... Yeah. Porque ser queer es ser
0: activista, depende. Depende de quien lo defina, ¿no? Pero… Muchos hombres gays no son queer, yo creo, ¿sabes? Sí, es decir, exacto. exacto vamos sí. a hablar sobre bueno, esto
2: sí, también. Sí. sí.
1: <ríe> eh, bueno, veremos qué pasa con esta serie. Seguiremos uh -huh. poniendo el ojo encima, pero vale. hoy, como hemos dicho, vamos a hablar de vocabulario. Vamos a hacer un poco. Una introducción, ¿no? Para. ya más que para nuestro, nuestros oyentes. Para cuando. Queremos hablar con, pues, con nuestra prima hmm. o con tu vecina o con tu incluso con tu hermano y le uh -huh. tienes que hablar de ciertos conceptos y dices, es que se me escapan. Yo en mi mente los tengo muy claros, pero se me escapan. Eh, para eso hemos invitado a Shane, pero antes de meternos, vamos a escuchar esto que suena de fondo, oh, porque es increíble. Exacto, es increíble. <risa> esto se llama Quítate la ropa.
2: Sabes que me gusta, hey baby
0: Dejemos la luz abierta Esta noche serás mi estrella Tendrás todo lo que quieras Trabajaré bien entre tus piernas Ya vamos avanzando Poco a poco ya te vas soltando
2: Y me dices lo que quieres oír Ahora sé que eres freak, Que te gusta que te hable, tú. Y sí que nos vamos a divertir Me parece bien, si tú quieres, ok Grabarnos en vídeo para verlo después Puedes traer a tu amiga también Te quitaré el estrés dándote placer Chuparé y lameré y esperar
1: Vaya, no sé si habéis estado uh. pendientes de, de la letra, pero se las trae. Esto es Flavio Rodríguez. Me gusta mucho cómo le llamas fl uh, Flavio. Flav sí.
2: <risa> es <risa> Flavio, baby.
1: Total. Bueno, eh, ¿por qué has decidido llevarnos esta canción antes que nada?
2: Um, es una mezcla, bueno, que me, en <risa> <risa> me encanta. <risa> encanta. Porque también hay... hay... Es, es, habla de con, consentimiento un poco sí sí hay cosas que Le no diciendo, esperas si tú que quieres
1: si tú quieres pues haremos esto y si te gusta y te preguntaré si tal
2: sí y hablamos Pero, ha, claro. hacemos lo que quieres tú um, es, que para mí es muy guay es un poco de las noventas que está muy bien para mí también y habla de relaciones abiertas mm -hmm.
1: Sí, sí. Tiene muchas es cosas interesante. que me gustan. Es interesante
2: Y no esperas Y, que te, y te dan ganas
1: de bailar que eso también <ríe> siempre está, está bien sí. Antes que nada, mira, nos lo has puesto aquí Pero esto es pregunta obligatoria siempre ah. Así que por favor, ¿qué pronombres usamos?
2: Gracias por preguntar En <risa> um, inglés, she, they Y en castellano, pues me encanta cuando la, la gente habla como que soy persona la persona uh -huh. Sheina. Uh -huh. um, uh -huh. También ella está bien. La femenina está bien para mí también. Perfecto. Y, y vosotros, vosotros. Mira,
1: vos, vosotros... está bien. Ah, mira, nunca nos lo habían mira preguntado. Que eh, sí que hemos comentado alguna vez. Yo en mi caso no tengo necesidad de que se use uno u otro. Me encanta que se haga el esfuerzo. Mira, uh -huh. Mi abogado, que es mi primo, pero, no, pero, es mi pero queda muy bien. muy bien. Está usando el género neutro conmigo. Ah, gracias a que mm, me dices que, claro, te leo en Twitter. Para que no le demande Para que no le demande yo a él. Claro. Entonces, si se usa conmigo. Conmigue. 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 El neutro, lo aplaudo y estoy muy feliz, pero. Puedes usar, usar el que quieras.
0: Conmigo también puedes usar el que quieras. Eh, yo conmigo misma, misma suelo usar el neutro. Que no cuando te hablas la... a ti
1: en el espejo, ¿quieres decir? Bueno, cuando yo hablo de <risa> ya, mí. Que
0: sí, que yo sí. hablo
2: con mí misma también. I mean, no hay nada okay, mal que... con hablar con... Es que está bien.
1: Pues
0: sí, el neutro y el, el femenino. La verdad que yo uso muchísimo más el femenino conmigo misma porque ya otra gente se, se dedica a usar el masculino. Claro conmigo entonces. ¿Parece balanza? Sí, como para contrastar.
1: De esto hablaremos verdad. también mucho, pero eh, ¿por qué hemos invitado a Sheina? Porque hace ni siquiera un año publicaba un libro.
2: ¿Un año justo? ¿Un, un, un año justo, justo ya? Eh, bueno, mañana, mañana. Ah,
1: mira, wow. Es, es el
2: aniversario, pues feliz, es muy feliz. especial
1: primer año Gracias. a la palabra más sexy es sí, la palabra más sexy es sí, que es un libro en el que básicamente has querido hablar de consentimiento, pero que en realidad es una guía básica, como intentaremos que sea el programa de hoy, uh -huh. sobre la existencia queer y, sí, sí, y el sí. vocabulario y la terminología. Eh, ¿De dónde sale la, el querer escribir eso?,
2: Um, bueno, lo que busco mucho, porque soy escritora, también soy profesora y traductora, lo que busco son términos y ideologías y teorías que tenemos mucho en, en inglés, pero no están traducidos en castellano ni catalán. Mm. Entonces, consentimiento era una de esas cosas. Yo he pensado. El consentimiento es un concepto muy importante para usar en sexo, pero usar en todas las relaciones. Es una manera de conseguir libertad, autonomía, justicia. Y con un concepto tan importante, cuando Escuba estaba buscando por internet, no había casi nada en castellano ni en catalán. Algo
1: que en, en inglés, tú vienes de Estados Unidos, ya era como se estaba empezando a, a, a usar mucho más, ¿no?
2: Bueno, es una cosa de colonización de idiomas. Hay uh -huh. mucha más información en inglés que uh -huh. en cualquier otro idioma, porque sí. vemos como inglés como el idioma neutra, ¿no? Uh -huh. Que no sí, es, no sí. es, no es. Hay un monopolía a información, escrito, libros en el Internet, por todos lados, en inglés. Es muy importante para mí a usar ese privilegio que tengo a hablar inglés a traducir a el, los conceptos, a uh -huh. inglés, a castellano, no decir que eso es la manera de hacerla, porque eso es canonización también, pero para que toda la gente tiene acceso a esa información, y ah. es lo que he hecho con lo de consentimiento, he hecho un, un artículo que no tenía éxito, no pasó <risa> nada, y entonces yo estaba como, a ver, consentimiento... Es muy importante. Entonces voy a buscar otra manera de dejar la información en la mesa. Hemos hecho un fanzine con la Petra Erickson eh, y Nuria Curran. Y el fanzine está disponible online todavía. Consensing.com es gratis para descargar. Uh -huh. Y gracias al fanzine, una becaria en, en Penguin Random House, ha traído nuestro fanzine allí y la gente de ahí estaba como...
1: Vamos a hacer, convertir esto en un librario.
2: A un libro y yo estaba como, Bu bueno, voy a hacerlo en la manera más queer posible. <risa> no vamos a usar género en nuestro libro. Ajá, claro. Y la gente de Penguin Random House eran un poco asustados, pero uh -huh. después de todo, fue bien.
0: Porque la está en catalán es y en castellano el trabajo y de hacerlo en catalán y no. sí,
2: en catalán es, es con la otra editorial, que es una editorial uh -huh. más pequeña, es súper local, son geniales publican libros espectaculares en catalán uh -huh.
1: como el tuyo, que la verdad es que mmm, desde aquí invitamos a todo el mundo a comprárselo oh. si creéis que lo sabéis todo y que sois la persona más queer del mundo, oh. no <risa> leeroslo sí, sí. Porque te das cuenta pues, de cuánto nos falta y que aunque sea lo más básico, seguimos necesitando. a ver, a veces, pues, cómo leerlo por escrito, ¿no? Um, Súper recomendado. Otro día creo que volverás aquí y hablaremos exclusivamente de consentimiento, pero Uf, ojada. vamos a hablar de vocabulario.
2: Sí y yo noto que Flavio sigue, eh, sigue,
1: sigue sonando
2: qué genial, me encanta
1: vale, eh, pues mira vamos a dejar a, a Flavio un momento vamos a escuchar a una canción de Frank Ocean que se llama Chanel en la que básicamente dice que ve los dos lados ¿no? como el, el símbolo de Chanel, está uh -huh. hablando de lo femenino y lo masculino después, binarismo exacto, exacto. después veremos qué pasa con esto, escuchamos Chanel
2: got
0: Five stories to tell, see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel, swimming laps through pool water, eating like I'm underworld, had my tattoos and shibuya, police think I'm of the underworld, 12 treated nigger like he twelve, how you looking up to me and talking down, can't you see I am the big man, God level I am the I am, not only with the drone cam and the pink killer.
1: Bueno, ahí queda lo que dice Frank. Eh, vamos ahí, vamos a la raíz, ¿vale? Eh, mira, hay tres palabras que, que yo escribí aquí, ¿no? Que dije sexo, género, sexualidad. Yeah. No sé si mm, son las correctas, si todo el mundo las entiende de la misma forma. Uh -huh. Creo que, Shaina, nos vas a especificar un poco más. Ya,
2: yeah, Mis categorías son similares pero un poco diferentes. Uh -huh. um, bueno, la, la primera cosa es, no somos muy de categorías porque somos gente queer, pero a veces es útil a usar categorías porque... Y esto para... que quede para
1: todo el programa, ¿no? sí. <risa> que, que quede sí. claro.
2: Sí, sí, porque gente de comunidades marginadas eh, es un poco de tener más seguridad, de Exacto. saber de quién somos y esas cosas. De visibilidad cosas. también, una cuestión visibilidad, de visibilidad. Total. Mm. Entonces, mis categorías son, una... Sexo y género, misma categoría. Mm -hmm. Próximo, sexo asignado al nacer o sexo asignado. Mm -hmm. Next, sexualidad. <risa> y después, mi última es identidad en general. Identidad en general, incluso sexualidad, sexo y género, sexo asignado. Y cosas como tu raza, tu clase, uh -huh. si tocas batería uh -huh. y cosas, cosas así.
1: Todo lo que conforma tu identidad. Sí. Vale, eh, me gusta mucho el destacar el sexo asignado al nacer. Uh -huh. Lo que también podríamos llamar sexo biológico.
2: Bueno, he estudiado biología. Uh -huh. Y lo que puedo decir es, si tiene, por ejemplo, si tienes pene... Esto no significa que tienes ahí, ahí. un 2X, un ¿no? Claro. Porque tú puedes tener 2X y tener genetelia, que es en la paraguas intersexual mm -hmm. o también puedes tener vagina. Entonces yo pienso que ahora es mejor hablar de sexo asignado, asignado al nacer. Mm -hmm. ¿sí?
1: Perfecto. Nos gusta mucho porque además tiene una cosa de señalar que alguien ha decidido por ti. Uh -huh.
2: Exacto. Porque
1: cuando hablamos de lo que tú llamas, bueno, tú llamas, ¿no? El, el que nos has identificado como sexo barra género, allí ya hay una parte de autodeterminación. Exacto.
2: Que es muy importante para, especialmente para la gente trans. Lo que enti entiendo yo es eh, mucha gente trans están siempre luchando para ser... ...su sexo y género, ¿no? Y eso es importante en cultura... ...en temas legales... Eh, ...en cosas médicas también... ...es muy importante de un, que una persona trans... ...puede decir que mi sexo, mi género... ...es cualquier sexo y género que elige. Uh
1: -huh. Me gustaría mucho poder hablar de lo que dijo la ciencia... ...de todo esto... ...lo que hablabas ahora de los cromosomas... Mm. Pero vamos a invitar a todo el mundo que se compre el libro Porque a mí no me ha quedado nunca más claro Que con tu pequeña introducción A qué decía la ciencia Y uh -huh. qué pasaba con los cromosomas Y qué descubrieron después eh...
2: Pero, a ver lo que Una definición muy clara De sexo disculpa, Sexo asignado sí. al nacer Es básicamente cuando Nacías Un doctor, doctora, una persona En la profesión médica Mira tu genitalia y solo hay tres opciones: uh -huh. lo de hombre, mujer o intersexual. Uh -huh. Y lo que es, es va, varón, ¿no? Mujer, varón uh -huh. o intersexual.
1: ¿Cómo nos.? Vamos allá al, al vocabulario. ¿Cómo nos dirías, cómo explicarías tú intersexual? Porque es algo que sigue mmm, como una nebulosa en muchas mentes.
2: Es muy, eh, bueno, tiene sentido porque es un término médico. Uh -huh. Entonces no es un término, mm, bueno, es un término médico. Es importante decir, alguien de, bueno, gente de esa profesión ha decidido a llamar este grupo gigante de gente así. Que hay mucha var variedad de gente dentro de, dentro de esto. Es, uh -huh. En el libro digo esto que eh, hay el mismo número de gente intersexual que gente que tiene pelo rojo, uh -huh. sí. vale. entonces uh -huh. es muy común y de ser interseccional puede significar un montón de cosas todavía faltamos mucha gente intersexual hablando de sus experiencias,
1: está súper invisibilizado uh -huh.
2: súper 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 y la diversidad dentro de este grupo es gigante, gigante, uh -huh. gigante, gigante. Pero básicamente es cuando nacías... ¿Nacías? Es, cuando nací, sí, cuando naces. Uh -huh. Sí. sí. Um, la, la persona allí que está en cargo de la operación médica que está pasando, uh -huh. um, dice como esa genitalia son, es un pene, es una vagina, y si, si es algo, una mezcla o hay algo que es distinta de una idea súper estricta, tú eres interseccional
1: bueno, y esto sería en el mejor de los casos, porque luego ocurre que se le, que se le dice al, al madre, padre whatever eh, pues es, es varón
0: no, si como no, a para intervenir para que sea wow. uno u otro. ¿no? Y en esto. Estados
2: Unidos ahora esas cosas son ilegales, que están uh -huh. muy bien. Pero si sí, faltamos mucha información de esto, faltamos gente intersexual hablando sobre uh -huh. sus experiencias. Uh
1: -huh. Vamos a invitar próximamente aquí a gente que nos cuente esto, porque hay casos muy uh -huh. fuertes de descubrirlo años más tarde. Uh -huh. Vamos con el género. Hemos dicho que se auto autodetermina, hemos dicho que esto es súper importante, porque nadie puede decidir por ti eh, cuál es tu sexo barra género. Um, Tenías por ahí un dibujo de un unicornio. Ah, sí. Sí. El, los oyentes no lo van a poder ver, pero según este dibujito, ¿cómo contamos? ¿Dónde señalaríamos en este unicornio qué es? El sexo barra género.
2: Sí, aquí hay un dibujo de un unicornio que tiene algunos dibujos por partes distintas de su cuerpo. Y lo de género está ahí en su cabeza, mm -hmm. está pensando en su género. <risa> que es esa idea que es muy común, que género es algo mental, uh -huh. que tú decides mentalmente sobre tu propio cuerpo. y lo Tú, que tú tienes una
1: concepción. sí propia y, y, y que nadie puede decir nada.
2: No, es tu, y puede cambiar en cualquier mom uh -huh. momento. Es que es algo que tú decides y nadie puede preguntar nada sobre esto. También tú puedes decir tu género o no. Uh -huh. Todo es, es tu decisión, puede cambiar en cualquier momento. Lo que este recurso es genial, es el unicornio de género, si buscas por sí, internet.
1: Busc buscadlo, sobre todo si tenéis criaturas por casa y, y os importa cómo educar en, en estos termos.
2: Sí, sí, totalmente. Es transstudent.org. Y eh, está en castellano, que está muy bien, y muchas más idiomas. Eh, lo que yo... Mi idea sobre género es género barra sexo. Entonces, para mí, lo de sexo y género son algo que tú decides. Uh -huh. Uh -huh. Y
1: cuando partimos, ya cogemos el sexo barra género y lo contrastamos, digamos, con el, el sexo asignado al nacer, nos encontramos con algunas palabras que, además... Están ya muy en boga, no paramos de oírlas, pero que a veces hay gente que aún duda de que... Yo hice el experimento y se lo pregunté a mi madre. Uh -huh. a, yo, pues mira, la di porque no sabría responderme y no es así. Vamos a escuchar qué dijo cuando le pregunté esto. Uh. Vale, madre. ¿Qué es cisgénero?
2: Cisgénero es casi lo contrario de transgénero, ¿no? Sí, bueno, las personas que se identifican con, con el sexo que tienen, ¿no?
1: ¿vale? Sí, es de
2: al lado de trans, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Bueno.
2: Wow, ¡Un aplauso sí, para sí, 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 tu madre. Bueno a ver, claro,
1: se me olvidaba que mi madre es médica. O sea que, que no, es tu madre esto que no es significa madre, que nada, es madre? esto no, no, más exacto. esto
2: yo pienso que sí. vale bueno más. también
1: ya le preguntaré algún día si hizo trampa porque es verdad que le dije vamos a hablar, te voy a preguntar sobre esto ay, me ay. la veo un día antes estudiando sea como sea, lo ha dicho muy bien nos ha quedado bastante claro cis, cuando decimos cis, estamos diciendo mm -hmm. que esa persona se identifica eh, identifica su eh, sexo barra género con el que se le asignó al nacer. Exacto. Nos exacto. queda muy claro. Correcto. Sí,
2: no es el opuesto de nada. No es. No es vale. Uh -huh. yo, yo no digo que el cis es contrario al trans porque esto es un poco binario. Exacto. exacto y más
1: cuando eh, transgénero, que sería la otra palabra, eh, es un término paraguas, ¿no? Es un poco un, una capa uh -huh. en la que entran ya. Y, y bueno, todas las variantes eh, posibles. ¿Nos gusta el hecho de que sea un término umbrella? Un término...
2: Sí, yo, también yo tengo que decir que eso es la cosa que pasa mucho con la idea de la mayoría de gente son género. <coughs> Esos son los uh -huh. estadísticos Entonces, es un, eso pasa mucho que cuando hay una mayoría, pensamos que eso es el... Normal. Lo normal. Entonces, no pensamos más en qué es de ser cisgénero. Que, obviamente, cisgénero es una paraguas también. Claro. Sí. Es, es un poco como de ser blanca. La gente nunca piensa qué significa de ser blanca. Bueno, de colonización, de... Mm -hmm apropiación cultural no hablamos de eso hablamos de, de antirracismo y cosas así pero es un poco como así con cisgénero yo, yo pienso que falta mucho a pensar en qué significa cisgénero como paraguas hay cosas un poco feas que tenemos que hablar sobre esto pero bueno y igual transgénero es una paraguas también uh -huh. hay, siempre hay gente distinta no, no hay un normal y lo más que hablamos de eso, lo más espacio todos tenemos de ser nuestras mismas. Y el, la idea siempre es de eliminar esa idea de hay un normal y un apuesto de normal que mm -hmm. no sé qué.
1: Muy interesante este punto, ¿no? De no ver los cis como una unidad.
2: No, claro. Soy persona cis, pero a ver, soy una persona queer, ¿no? no. Es como... Creo que tiene, y también para mí es muy importante a pensar en qué es de ser cis si quiero ser aliada a otra gente que no son cis, uh -huh. ¿no? Porque realmente la cultura de ser cis pueden ser una cosa muy peligrosa y muy fea. No sé, esas son no. mis ideas.
1: Vamos con la palabra transgénero uh, sí. o trans porque se las trae. Aquí en nuestro país, eh, bueno, durante muchos años la gente ha usado Trans travestido, para hablar de mm. cualquier persona, mm, absolutamente cualquier persona que se saliera de, de la cisnorma. Eh, y luego teníamos la palabra transexual, que, mm, que ha cogido como cierta connotación despectiva, incluso como una palabra desfasada. ¿no? Sustituida por transgénero. Sí. Uh -huh. es ¿Sería correcto? ¿Cómo lo veis?
2: No es para mí a decidir, es para la gente trans. Claro, Pero exacto. lo que entiendo yo es que ahora el término es um, trans, transgénero. Uh -huh. Pero cualquier dice, la gente trans está perfecto para mí. Es que no es para mí a decidir.
0: Porque género hace referencia a la identidad y quizá sexual se leía como, como orientación sexual. Quizá o sea, tenía algo que ver con Podría esto. Ser. Quizá que es más correcto porque es una cuestión de, de identidad, no de que se asumía que la sexualidad de las personas trans era una también, ¿no? Uh -huh. Y es también un gran abanico de posibilidades. Yo lo, lo sí. hablé con
1: uh -huh. una de mis nail artists, Alex, uh -huh. eh, eh, y le pregunté, ¿no? Si uh -huh. tenía constancia de dónde venía eh, uh -huh. la diferenciación. Decía que, que le sonaba haber leído que transexual se usaba cuando la gente se había, había hecho todo el proceso y transgénero era cuando todavía no. Algo que... Queda un poco como muy en el aire. Yo, uh -huh. yo digo no. no, <risa> tú, puedes
2: decir no. tú puedes ser transgénero y no sí, tener ningún sí. Un claro. No de se de refería reparación. ahora, sino como
1: que, que ah, era una concepción ah, antigua de. Right. Yeah. ¿Sabes? Uh -huh. No, Puede no, ser. no que ahora sea así. Eh, sí,
2: esas cosas son siempre cambiando también. Sí, sí. Claro, exacto.
1: Eh, le preguntábamos también, le pregunté también a precisamente Alex Smith, mi nail artist, eh, es sobre el, el, el concepto de trans como un paraguas de mucho más y nos, me dijo esto y que el término trans sea como así paraguas para la gente no binaria supongo que quieres decir eh, sí me parece bien que lo no vamos
0: a no vamos a reivindicar
1: que la gente trans no tiene por qué no hormonarse y luego vamos a excluir a gente que se identifica como no binaria o, ¿sabes? Me parece bien. No sé si hemos entendido, pero era una buena reflexión, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que trans es solamente una cosa uh -huh. cuando lo que queremos es que se, que se nos incluya, nos hormonemos o no, o hagamos claro. una llamada y estoy haciendo comillas, transición completa o no? Si luego le, di, le diríamos a una persona identificada como no binaria no, tú no puedes estar debajo de nuestro paraguas, ¿no?
2: Sí, es una cosa muy buena que yo pienso con <coughs> los series que estamos hablando sí. eh, ha puesto un poco de amor de, de la idea y la cultura de trans, que es una cultura muy importante mucho de que tenemos las cosas cuáles son gracias al uh -huh. mundo trans, uh -huh. eh, yo pienso que es muy importante que hay mucha gente que diciendo que hola soy trans y no, no estoy este como estereotipo que tienes porque realmente hay mucha gente muy distinta que son trans y es muy importante para la gente a, a ver el, el rainbow la diversidad de, de gente trans si
1: no, estaba reflexionando, pero no nos callaríamos. Hemos <risa> dicho ya más de una vez hoy la palabra no binario, ah, no sí. binarismo, sí. y aquí empieza pues, una lluvia de palabras, ¿no? Okay. Tendríamos el no binarismo, gender fluid, género fluido, género expansivo, a género non-conforming, un sinfín. Entonces, aquí es cuando... Mmm, por, por eso queríamos hacer un programa así, ¿no? Para ver si podemos poner luz o alguna definición en algunas de estas palabras. Eh, Rubén Serrano, compañero nuestro también aquí en Radio Primavera Sound. Hola Rubén. Hola Rubén. Nos mandó un audio eh, pidiendo como un poco auxilio en, esto, en este sentido. Le escuchamos.
0: Bueno, pues yo tengo una consulta, que en verdad son tres, pero el problema es que Creo que o sea, sé, sé estos tres términos, pero cuando los tres se entremezclan y ahí mmm, me salen muchas dudas. Entonces, ¿cuál es la diferencia, para que nos quede claro, entre eh, género neutro, género fluido y gender queer? Porque ahora sí todo parece, ah, claro, claro, pero tú póntelo a explicárselo a tu primo José, es que yo me lío.
1: Precisamente, los primos José de, de todos nosotros, eh, ¿cómo les contamos esto? Nos ha dicho tres, tres palabras, género neutro, género fluido y gender genderqueer.
2: Tengo dos cosas de decir antes. Primera Venga. cosa, no tienes que explicar nada a nadie porque uh -huh. Uh -huh. Um, eso siempre pasa con comunidades marginadas que siempre tenemos que trabajar cuando realmente eh, tu primo Puede buscar por Internet. Sí. Porque eso es que a trabajar todo el rato se cansa. Pero no. si tienes paciencia, muy bien. Y estás <risa> si estás pagado, mejor. Mejor. Eh,
1: vale, entonces lo primero que le decimos a Rubén es pídele a tu primo que te pague una hora de explicación.
2: Pasa, pasa un artículo. <risa> una factura. <risa> sí, una factura, un artículo. No, a tu prima es, está bien que cuando alguien en la comunidad tiene energía hacer esto, es importante. Pero no, no tienes que siempre hacer esto. Eh, la segunda cosa es, quiero decir muy claramente que estamos hablando ahora de género, no estamos hablando de sexualidad.
1: Uh -huh. Clarísimo, que quede... Sí. Uh -huh.
2: eh, de género neutral, esas son mis ideas, están siempre cambiando, no estoy, no sé cómo super, se dice...
1: Súper convencida de de una definición concreta.
2: Sí, cualquier persona puede tener su def definición, Exacto. no hay jerarquía en las definiciones. Sí, y de las hecho, podemos iras. aprovechar
1: esto para que quede claro que aquí nadie está diciendo que lo que decimos va a misa, primero porque no sí, vamos obvio. a misa. Y, y que quede clarísimo. Uh
2: -huh. Sí, 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 Estoy, soy súper postmoderna, no hay <risa> objetividad, todo Exacto. es sujeto y eh, no soy experta de nada parte de, de mi misma en okay. <risa> eh, género neutro. yo pienso en esto como algo que neutralizar ideas y culturas y estereotipos un ejemplo sería el lenguaje neutral uh -huh. o el lenguaje neutral eh, cambiar cosas en, en el lenguaje para ser más neutral
0: el no binarismo como que podría entrar dentro del género neutro porque yo me, me considero no binario mm -hmm. también neutro o sea es como dentro podría estar, no lo sé
2: si quieres, sí, yo, sí la, claro, la cosa es claro. la cosa es, yo normalmente no escucho a gente eh, hablando de su misma como género, como género neutro okay. eh, normalmente mm. eso es de hablar de cosas vale, vale. pero no a ver, estoy abierta como mm -hmm. todos somos abiertas también es... Incluso no, estoy de, hablando de inglés. Dirías que se hable mm
1: -hmm. hacia ti eh, en género neutro, pero no significa que tú te identifiques como que vale, tu género entiendo, es el género neutro. Yeah,
2: yo no, no veo mucho la idea de género neutro como neutro es un género. Yo veo más gente diciendo cosas como género fluido, no mm -hmm. binario, queer Pues sí.
1: vamos a estas. Género vale. fluido.
2: Ok, flu... Esto me encanta Venga. y yo pienso que yo estoy bastante fluida vale. porque significa que tu género es algo, es un flujo, ¿no? Y que es como la agua, que un si imaginamos eh, identidades de género como un spectrum, tú eres como agua que fluye uh -huh. en sitios distintos, depende en el momento, el día, pero sientes como muchos géneros, muchos géneros en cualquier momento
1: aquí, con esta yo he tenido momentos que ¿no? recuerdo una vez, una persona que conozco me dijo, claro, tú que eres género fluido y dije, un momento, ¿quién ha decidido esto? <risa> para empezar y después, para mí, género fluido me daba mm, un poco de binarismo un mm. poquito de binarismo era como, si tienes que fluir es que aún hay, hay ¿no? luego Claro, apareció el, el utilizar lo de espectro, ¿no? Sí. Entonces está todo mm -hmm. flotando, como bien Exacto. decías. Y allí dije, vale, ok, ahora lo podríamos entender. Pero a veces da esta cosa, ¿no? De género fluido significa... Hay gente que como tiene esta imagen nariz, de que... Bueno, es ¿no? que un día va en pantalones y el otro día en falda. Claro, claro. Yeah. ¿No? Se queda como muy en estereotipos.
2: Yo pienso que es algo un poco similar a lo de bisexual, que es sexualidad, uh -huh. que no es género. Pero uh -huh. yo pienso que las cosas van cambiando menos al binarismo que... En vez de pensar en una vara, <coughs> mujer, hombre, es un, es un fluidez entre los dos, no, pensamos en el género para sexo como un espectro. Ahora estoy aquí, no, no puedes ver porque estamos no, en horario. Con las manos con levantaditas manos. En, sí, entre es el escuchando. espacio C y por casi ahí están. bailando. <risas> Exacto. <risas> um, entonces, yo, es lo que entiendo yo. Y vale. lo de gender queer. Es algo que cuando piensas de… es una persona que su género es afuera de las normas de género. Uh -huh. Es una persona que con su género cuestionar la idea de género en, en general.
0: Claro. O sea, hay algo más político es, es la, en exacto, la palabra queer, Es quizá, una ¿no? Como un más… Posición
2: bueno, lo de queer anárquica no sí. con el género. Exacto, mm. exacto. Lo de queer es género, queer es sexualidad, queer es una teoría. Uh -huh. Entonces, uh -huh. una persona que es gender queer es su género, pero tiene mucho que ver con la idea de ser, de ser queer, que es de salir de la idea de binarismo.
1: Uh -huh. Vale. Venga, a ver si te nos da tiempo. Expansivo.
2: Expansivo. Eso no es muy popular. No. Lo he usado en mi libro porque pensaba era, era, era interesante y era muy bonito. Es una persona que expande las ideas y nociones de género en, en general. Es una paraguas para gente genderqueer, gente andrógina y cualquier persona que salta del binarismo.
1: Vale, pues has dicho binarismo, no binarismo...
2: Esa persona es una persona que está afuera del binarismo de género.
1: Y el binarismo, recordemos, es el entender que solo hay dos lados, ¿no? Uh -huh. Dos posiciones, las entendidas como hombre-mujer, masculino-femenino...
2: Sí, es, en mi experiencia la gente, que son, no, no quiero hablar uh -huh. para la gente no binarismo, pero lo que he hecho esa definición por hablar de, con gente de esa comunidad, que es un poco como no cre creemos en la idea de género. Es como salimos de esa idea de que tienes que expresar el género en como un una manera binaria
1: creo que aquí Alex y yo son, es la que hemos utilizado más no uh -huh. es la que nos hemos sentido sí, cómodos precisamente por esta cosa de rehuir entonces sería sí. mucho más
2: interesante si um, bueno
1: no sé qué ponéis porque una definición
2: yo igual vosotras la he elegido
1: porque es como la más fácil para no es como yeah. la más genérica um, pero
2: hay algo allí que tú sientas cómoda con esta
1: bueno para mí tiene mucho que ver con el que si se te ha dicho que esa cosa es de chicos y esa cosa es de chicas, tanto de tu forma de ser y actuar, como lo que, te, lo que puedas llevar o los gustos que puedas tener. Um, para mí era huir de eso y entonces el hecho de que un día me apetezca una cosa u otra no significa que un día esté en un lado y el otro en el otro. Claro, es como algo también del, del vocabulario, o sea, que yo creo que
0: queda muy claro que lo que quieres es destruir el, el binarismo, ¿no? O sea, es eso, es no soy ninguna de las dos cosas. Entonces hay algo del lenguaje que creo y, que es muy que claro. Y que no quieres que se siga ¿Cuál? diciendo
1: esto es de un lado y esto es el otro. Y, mm. y, y obviando sí. todo lo que hay entre medio. Que al
0: final, muchísimas de, de estos términos, o sea, yo me, me identifico con muchísimas cosas de varios términos, ¿no? Al final no es una sola, o sea, realmente, mm. en, y, y ya no solo en, en general, sino en depende de qué momento de tu vida, en, dependiendo de qué contexto, incluso, ¿no? De, de cómo te percibe la gente. Vosotros, me vosotros sabéis del tema, en, no es lo mismo que tú. Eh, me pongas... eh, ella, que, que otra persona que no se plantea estas cosas, pues a lo mejor con esta otra persona quiero ser mucho más político y pues sí, utiliza el neutro, planteate claro. qué quiere decir mm. neutro
1: mm. Hay una última mm. palabra que, que en realidad forma parte más de lo que le llamamos la expresión de género mm. que es el genderfuck mm. Mm. claro, la expresión de género estamos hablando ya de lo, de lo que se lee casi, ¿no? de lo lo que está por fuera, ya no es tanto lo que decíamos del de la concepción propia que tienes tú de tu identidad, de tu uh -huh. sexo género
2: Bueno, en muchos, en muchos casos para mí particularmente Coincide Bueno, es que algunas tías quiere quiere vestirme, ponerme mm. en mi manera que siento dentro de mí. Esto es algo cultural. Claro. Es que no claro. podemos escapar de esto. Claro. Pero es tener la libertad sí, de expresar nuestro género en una manera que una persona de que estás hablando nota... Eh, el mensaje que quieres transmitir. Yo pienso que hay mucha disforia en muchas comunidades porque tú sientas tan así dentro, pero desde afuera la gente mm, dice que tú eres algo diferente de lo sí. que sientes.
1: Es, ahí. Pf. Ay,
3: ese, es claro. El tipo, claro. El, exacto,
1: el uh. cómo, cómo se le. Eh, um, pero
2: tú estabas diciendo de esa palabra: eso,
1: genderfuck. ¿Cómo la definimos?
2: Eso, yo, lo que entiendo yo es que no es género, es una expresión de, de género. Uh -huh. Y es una manera de decir que tú quieres explícitamente fuck with o joder eh, las ideas tradicionales de identidad claro, y de género. Claro. Queda
1: bastante clara eso, ¿no? Sí, 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 es sí, sí, el, sí, sí. Yo me he encontrado que hay días que dices, mira, me ha pasado durante una época, no quiero... Hoy no me apetece ir en vestido porque igual estaré incómoda, pero mm. me lo voy a poner como ejercicio uh -huh. de, pues eso, de vamos a joder la idea de, de género. Uh -huh. Vale, nos estamos quedando sin tiempo y creo que tendremos que hacer un segundo volumen. <risa> parte, por favor. ¿What? Así, así, bueno, ya está. Bien. Lo acabo, lo acabo <risa> de decidir, tendremos que hacerlo. Muy bien. Entonces, estoy en favor. En el próximo volumen, ya lo digo ahora, vamos a hablar de la sexualidad, yeah. ¿vale? Lo vamos mm. ahora a dejar de lado porque tenemos algunas consultas que tienen que ver en con cómo nos relacionamos, cómo hablamos, en el lenguaje ya del, del, del día a día. Es nuestra compañera Andrea Gómez que nos mandaba algunas preguntas, de hecho me ha mandado muchos, muchos whatsapps muchos días, así que vamos a escuchar lo que nos decía.
3: Hola Albi, hola Leish, perdonadme la voz pero es que estoy súper constipada, pero es que no he hecho este propósito que tenía en 2020 de no salir, y claro, pues esta es una de las consecuencias. Eh, tengo muchísimas preguntas y muchas gracias por este especial, empezaba a ser una necesidad básica sobre todo porque así paro de dar a Albi, que siempre le estoy escribiendo por Whatsapp y haciéndole miles de preguntas. Voy con la primera pregunta. A las personas que se identifican como no binarias, um, entiendo que en inglés el uso del pronombre they um, resulta cómodo, pero ¿cómo lo hacemos en castellano? ¿Qué tenemos que hacer?
1: Vale, gracias Andrea, eh, Gracias Andrea. Eh, antes que nada le recordamos a Andrea y a todos nuestros oyentes que no somos expertas y que como ha dicho Saina, cada una es experta en lo, lo propio uh -huh. y lo que digamos no una tiene que ser. Entonces, ¿qué le respondemos? Porque es verdad que el day va muy bien, en, parece que en el uh -huh. mundo anglosajón hace ya mucho tiempo que se, que se usa, de hecho dijeron que era la palabra de la década uh -huh. en, en algunos medios como la
2: traducción que tendríamos sería leyes ¿Elle, yo, yo pienso que es un momento que <risa> es, es vosotros claro. vosotras vosotras que tiene que de decir Decidir. esto sí, no soy sí, no claro, binario sí,
1: sí. Yeah. Um, claro, sí uh, esto también porque claro, ha dicho las personas no binarias yo creo que es como el concepto no binario aquí en, en nuestro país se está utilizando mucho eh, entiendo que el ella se refiere a cualquiera cualquier opción del aspecto De neutralidad, pero claro. exacto uh -huh. eh, yo creo que sí que leyes sería el, el adecuado sí. claro siempre se le puede preguntar a esa persona es decir tal como hemos dicho yo me puedo identificar como no binaria no, no binarioa, pero me, me dará igual, no, no me importa si tú pones... Hmm. El... Yo
0: creo, creo que es importante que exista y que se acepte de una vez, porque es que no está aceptado. Claro, a un lo de ley. Ahora
1: hablaremos de esto.
2: Ya, yeah, cuando estaba leyendo esa pregunta o pensando en esa pregunta, yo estaba pensando en como el privilegio que tengo yo de ser una persona mm -hmm. cis. Y yo pienso que... Siempre yo doy las mismas consejas, es que este, hablar con mucha gente, es conocer tus privilegios, saber tus privilegios muy bien, leer mucho y con esto también tú puedes usar tus privilegios y lo que, eh, que tú sabes so después de leyendo y estudiando y, siempre empieza con tus pronombres y mm. no solo de decir a gente trans no binario sus pronombres como esa persona trans, no, si tú vas a decir a esa persona trans ¿Cu cuando hay una persona cis tienes claro. que es decir persona cis, es claro. lo que pero puedes hacer, esto. yo, yo mm. cada vez que empiezo una conversación pasa mucho, es mucho más normal en Estados Unidos, mm -hmm. pero decir hola soy Shana mis pronombres son x, 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 x. Bueno, esos son muchos pronombres. Esos son bueno, muchos. Bueno. Va, <risa> eh,
1: vamos con otra pregunta de Andrea que además tiene que ver con esto.
3: A la anterior pregunta le sumo otra que también está relacionada. En mi caso que hago bastantes entrevistas e intento siempre usar un lenguaje inclusivo, pero... Claro, a veces tengo dudas de cómo no sé cómo se identifica la persona, no sé si se, se identifica como persona no binaria o prefieren que la denominemos con el pronombre femenino, pues pregun ¿qué tengo que hacer? ¿Preguntar antes cómo quieren ser identificadas o directamente lo atribuyo? ¿Se sentirán mal si lo pregunto? ¿Busco información en redes que no siempre se encuentra? ¿Qué hago? Ayúdame.
1: Claro, es lo que estabas diciendo, ¿no? Que, que a veces lo más, o sea, preguntar, pues nosotros aquí siempre preguntamos porque entendemos sí. que nos podemos sentir en un espacio de confianza para hacerlo, pero igual lo que estabas diciendo, Shaina, de, pues espera, di los tuyos, di tú, sí. ¿no? tú preséntate, hola soy, pues en este caso, hola soy Andrea, soy Cis, sí. asumiendo Andrea que quieras... Eh, soy cis y estos son mis pronombres. Y das paso a que si la persona quiere...
2: Y si la persona no quiere decir nada, es, es, su, es su derecha. Y yo pienso que como persona cis, si quieres es, estar metido en el mundo queer, que tienes que practicar usando lenguaje neutro, ¿no? Tienes y eso que pasa practicar... no solo,
1: no solo por el utilizar un ella, no estamos hablando de eso, como de hablar de personas, gente...
2: Exacto. Sí. Todo el mundo esa, uh -huh. Tú puedes decir esa persona, tú puedes usar su es nombre posible. Y también tengo que decir Lo que intento hacer Es a ver A veces decir No a entrevistas A decir, voy a entrevistar Una persona que es parte de Una comunidad que no soy Entonces podría ser mejor A dar espacio A una persona de esa comunidad A hacer esa entrevista porque lo que faltamos son gente que tiene privilegio, que dice, pues no tengo que hacer esto. Yo puedo, claro. y si no hago esto, hay más espacio para una persona de una comunidad marginada de, hace, de hacerlo. Mm
1: -hmm. ¿Quién? Ah, me encanta esto. Me encanta esto y no podemos seguir hablando porque se nos acaba el tiempo. Entonces, Andrea, tenemos un audio pendiente tuyo, oh ya lo escucharemos.
2: Gracias, eh, Andrea.
1: Oyentes, tenéis un mes para mandarnos más preguntas porque vamos a hacer un segundo volumen. Es así, <risa> está decidido. Vamos. Eh, vamos a terminar con una canción de Tammy T, oficialmente el artista que más escuchamos en este programa. Pero porque precisamente tiene mucho que ver con, con lo que estamos diciendo ahora. Porque dice, it's not your right to know. Es decir no muy tengo bien. por qué contarte quién soy y cómo soy y por qué soy así Exacto. así que gracias Tamiti por estas letras gracias Sena, ah, eh, creo que nos gracias. volveremos a ver muy pronto, sí. gracias Alex, gracias André Ignat eh, a nuestro técnico de hoy gracias, gracias madre de Albert ma oh, mi madre <risa> <risa> adiós sí.